0: Merhaba sevgili dostlar. Haftaya vakış programıyla karşınızdayız. Bu hafta olup bitenler üzerine birazcık konuşalım istiyoruz. 15 Temmuz'un yıl dönümüydü. Darbe girişimine karşı yapılan edilen ve bugüne gelen bir süreç var. Biraz onun üzerinde duralım istiyoruz. Aynı gün Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulun'un görevden alındığını Resmi gazetede ilanı var idi. Bu bir tesadüf mü başka şey mi? Yedi buçuk aydan sonra başarısızlıkla sonuçlanan bir rektörlük süreci var. Bu aslında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiğini belki ortaya koyan tipik bir örnek olduğu için biraz onun üzerinde duralım istiyoruz. Siyasete dair işte seçim hazırlıkları ve bir yandan da seçim yasasında bir takım değişiklik talepleri özellikle gündemde bir yandan da dar bölge seçim sistemi olsun mu olmasın mı diye. MEP biraz ayak giriyor bu işlere Diğer de var. Biraz onları konuşalım. Vakit kalırsa Hayati'de devlet başkanının bir özel şirket güvenlik güçlerinin adamları tarafından öldürülmesi meselesi var. Küba'da halk ayaklanması ve toplu gösteriler var. Onlar üzerinde duralım istiyoruz. Rize'de ve Almanya'da sel felaketi oldu. Aynı şekilde Almanya'da görünmemiş şekilde yüzün üzerine çıktı ölüm. Rize'de de 8'i geçti galiba böyle bir felakette var. Belki bir miktarda ona değinmiş oluruz. Evet 15 Temmuz'dan başlayalım istersen.
1: Evet 15 Temmuz hakkında daha önce de seninle birkaç kere konuştuk. Sonuçta 15 Temmuz gününe maruz kaldığımızı bilmiyoruz. Hala bilmiyoruz. Ne kadar bilmiyor olduğumuzu zaman içinde biraz daha anlıyoruz. Pek bilmemizde istenmiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla hani onları tekrarlamak da istemiyorum. 15 Temmuz'a dair soru işaretlerini tekrarlamanın da bir manası yok galiba. Yani işte saat 3-6 arasında ne oldu? İşte bir müsteşarı başbakan telefonuna niye çıkmadı falan filan gibi böyle sayısız soru var. Ama... Bu 15 Temmuz sonuçta 5. yıl dönümüydü. Bu 15 Temmuz'u nasıl yaşadığı, yaşadığımıza bakarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak 15 Temmuz'u nasıl yaşadığımıza bakarak bir takım şeyler söylenebilir evet. diye düşünüyorum. Sence uygunsa aslında hani onları konuşalım. Şimdi biz yanlış hatırlamıyorsam bayağı bir zaman önce bir programda konuşurken seninle yani işte bu 15 Temmuz, Anmalarının diyelim, kutlamalarının, yani 15 Temmuz gününe yüklenen mananın, daha doğrusu o, o günün değerlendirilme biçiminin bizim çocukluğumuzdaki 27 Mayıs değerlendirme biçimlerini çok andırdığını, bunun aslında genel olarak Türkiye'deki diğer milli bayramları da paralel bir biçimde devlet tarafından kutlandığını, toplum tarafından değil de devlet tarafından kutlandığını konuşmuş idik diye hatırlıyorum. E, 15 Temmuz öyle bir şey oldu, hani bize durmadan 15 Temmuz'da ne kadar kahramanlık yaptınız millet olarak işte biz bunu başardık sokağa çıkan insanlarımız başardı falan diyenler bu günü kutlamanın anmanın şablonunu kendi mekanlarında kendileri tayin edip kendileri biçimlendirmeyi tercih ettiler. Tam 27 Mayıs gibi oldu yani ve akbet de 27 Mayıs gibi olacak diye düşünüyorum. 27 Mayıs kadar bile sürmeyecek Yani 5. yıl dönümünde Üstelik de bunun etinden, sütünden, yününden faydalanmayı şiar edilmiş olan heyetin iktidarı sürüyor iken hali hazırda çok sönük geçti. Benim kanaatim bu.
0: Sen de paylaşıyor musun bilmiyorum yani. Şimdi tabii bir darbe kalkışmasıdır. Ona karşı milletin harekete geçmesi ve buna itiraz etmesi, demokrasiye seçilmiş olanlara sahip çıkması son derece anlaşılabilir bir şey ve bu değerli bir şey. Bunu kabul ediyoruz ama buradan hareketle siyasi iktidarın bunu vesile kılıp tüm muhalifleri bu aynı cenderiye katıp karşısında daha rahat bir zemin alan oluşturma çabası da çok eleştirilen bir nokta. Tamam darbeyi yapayan güç her kim ise işte kimisi Amerika ile birlikte onun gladiyosu FETÖ diyor başkaları da var deniyor falan filan buna karşı mücadele anlaşılır bir şey. Savunacaktır devlette de, millette de kendisini. Ama bunu vesile kılıp kendi siyasi iktidarını daha kalıcı hale getirmek için kullanmaya çalışmak da başka bir şey. O eleştirilen nokta bu. Belki biraz da toplum bu yüzden işte devlete bıraktı kutlamaları.
1: Kendisi biraz kenara çekildi gibi duruyor. Yani şimdi benim bak- bak- bakış açımdan toplumun kutlamaları başından itibaren zaten toplumun bu tür şeyleri kendi kendisine kutlamasına pek sıcak bakılmıyor. Evet. Çünkü hani... <gülüyor> Sonuçta bu iş 27 Mayıs için de böyle ordu millet el eleydi slogan ama hani aslında orada yapılmış olan işi yapan öznenin millet olduğunu kabul edilmesi <gülüyor> ordunun rolünü azaltacağı için bunun paylaşılmasına ve koşlanılmıyor idi yani. <gülüyor> Dolayısıyla olay oradan doğuyor ordunun sahip olduğu devletin kendi kendisini tutaması şekline dönüşmüş idi. Bir yılda yatma vardı. Burada da anladığım kadarıyla ya işte bu işi millet yaptı diyenler aslında millet yaptı ama biz olmasak yapamazlardı. Biz yaptık. Hatırlatma zorunda hissediyorlar kendilerini. Milletle bu toplumla toplumun adına söz söylüyor olduğunu iddia eden siyasi heyetlerin entelijans yanı vesaire falan hiçbirisinin bir sıcak ilişkisi olmadığının bir göstergesi olarak okuyorum. Yani kazara bu iş toplum yaptı. Buradaki özne toplum gibi bir algı uyanırsa işte maazallah sonra içinde gibi şeyler olur diye korkuluyor. <gülüyor> yani yani evet, hani tamam bak. İtisiz o
0: gece yaşanan e, sokakta halk çıktı falan ama büyük oranda kışlaların içerisinde oldu. Ne olduysa e, orada birileri darbeye kalkıştı. İşte sokağa çıkmak istedi tankla, askeri birliklerle. Birileri de onları engelledi. Özellikle Güneydoğu'daki sınır boylarındaki birliklerde. Dışarıya çıkmak isteyenler hızla engellendi kısa sürede. Hatta o akşam işte 21 ile 23 arasında pek çok yerde birlikte savcılar ve polisler gelip pek çok insanı tutukladılar. Ondan sonra halk zaten büyük oranda çıktı. İşte İstanbul' Ankara'da bir iki uçak ve tank sokağa çıkabildi. Onun ötesinde de çok fazla askeri hareketlilik
1: dışarıda yaşanmadı. Ha şimdi şunu bilmiyoruz. Yani o sokağa çıkanlar çıkmasalardı o gece... Akışı nasıl gerçekleşirdi bilmiyoruz yani. yani. Daha farklı bir sonuçla mı karşılaşırdık? Onlar bahsi diğer. Bilmiyoruz. Ama sonuçta darbelerden çok çekmiş olan bir topluma bak bir darbe teşebbüsü daha oldu ve bunun hakkından sen geldin, sen mani oldun denmesi bu yalan olsa bile aslında realitede olay böyle gerçekleşmemiş olsa bile bunun böyle söylenmesi, böyle hissettirilmesi toplumun sağaltılması ve geleceğe yönelik olarak kendisine güvenini de tahkim ederek bu toplumda darbe yapmaya teşebbüs edebilecek olanların da cesaretlerini kırmaya yarayacağı için falan çok elverişli bir şey olur. Şimdi ama öyle olmadı. Yani hikaye böyle anlatılmadı yani. Böyle anlatılıyormuş gibi, böyle paketleniyormuş gibi oldu ama aslında bu hikayeyi paketleyenlerin derdinin bu olmadığını kısa süre içinde öğrendik. Neydi peki dert? Yani işte bir süre önce bir gezi direnişi olmuştu. Kendiliğinden organize olmuş olan bir direniş olmuştu. O direnişin yarattığı travmanın kompleksten kurtulamamış olan bir heyet geziyi dengeleyecek şekilde. Bakın sizin geziniz varsa bizim de 15 muz direnişimiz var. Demek gibi bir yola saptı yani. Aslında bir fırsat vardı. Yani teknik tabirle bakacak olsak Allah'ın lütfuydu. Ama bu toplumun lehine değil. Bunu Allah'ın lütfu olarak görenlerin lehine kullanıldı ve bir defa daha biz yaşamış olduk ki sonuçta devlet ve toplum arasındaki makas kapanmadı Türkiye'de. Devleti ele geçirenler yani ya bak bu devletle toplum arasında çok derin bir makas var ve işte bu vesayet rejimi var. Toplum bu oyunun dışında tutuluyor deyip de iktidarı ele geçirenler de kendi vesayet rejimlerini kurup kısa bir süre içinde toplumu dışarıda bırakma refleksi tergiliyorlar. Yani, yani bu Türkiye'de anlaşılamadık kolayca üstesinden gelebileceği bir problem değil yani tam da bu probleme itiraz ettiği için itiraz ederek bir siyaset üretmiş olanlar kendileri kısa bir süre sonra işte bak ama toplum zaten öznedir filan falan gibi bir paketin içinde yine bütün bu işi biz yaptık bizim başarımızdır filan diye anlatıyorlar ve hani şundan söz etmiyorum dediğim gibi yani orada zaten acayip tuhaflıklar var yani 15 Temmuz'da aslında ne oldu, 15 Temmuz sonrasında siyasette ne oldu falan, falan söz etmiyorum. Bunun topluma mal edilmesi sürecindeki sakillikten söz ediyorum. Yapılabilirdi. Yapılması Türkiye için iyi olurdu ama yapılamadı. Ve işte sonuçta sonrasında senin dediğin gibi işte evet bu bir Allah'ın lütfu olarak kabul edilip KHK'larla Olağanüstü hal ilan edildi. İşte geçtiğimiz hafta yine da, uzatılmaya çalışan KHK'larla toplumu tamamen dışarıda bırakacak bir rejim inşa edildi. Yani. Yani toplumun zaten siyasete müdahalesi son derece sınırlıydı. 80'ler itibaren iyice sınırlanmıştı. O sınırlı müdahale imkanlarının da tamamı neredeyse iktidar Yani abuk bir siyaset düzeni içinde yaşıyoruz. Benim hani inşa etmeye çalıştığım sonuçta Toplumu bu işin ortağı olarak göstermeye çalışanlar kestirme yoldan kendi anlayışlarını bu anmaya yapıştırarak zaten bunu anmanın organik özelliklerini, potansiyel özelliklerini ortadan kaldırdılar. E işte 27 Mayıs karikatürüne, 27 Mayıs kutlamaları karikatürüne döndü. Hatırlıyorsun değil mi? Sonuçta biz 27 Mayıs'larda işte... Okullarda bize bu törenler yaptırırlardı falan filan yani <gülüyor> hiç bir, hiç heyecan verici bir şey değildi ve hiçbir izi bırakmadı hiçbirimizde yani. Bu 15 Temmuz'da böyle
0: gidecek gibi görünüyor. Yazık oluyor yani. Şimdi sonuçları itibariyle bir içeride başkanlık sistemine geçildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli adı altında anayasa değiştirildi ve başbakanlık devreden çıktı ve meclisin gücü azaltılmış oldu. Yürütmenin gücü yani Cumhurbaşkanı'nın gücü büyük oranda arttırıldı. Neredeyse parti genel başkanı olduğu için meclisi de domine edebilecek bir güce, orada alınacak kararlarda belirleyebilecek bir güce sahip oldu. Böylece güç tek elde merkezleşmiş oldu. Dışarıda ise şöyle bir başka gelişme oldu. Türkiye bir ay kadar sonra Fırat Kalkanı operasyonunu yaparak Suriye'ye girdi ve askeri olarak etkinliğini kendi sınırlarının dışına çıkarmış oldu. Suriye'deki askeri varlığı bir süre sonra Türkiye'deki sınır içi terörle mücadele yerine sınır ötesi terörle mücadele anlayışına dönüştü. Irak'ta askeri etkinliği çok arttı. İşte Irak Kürdistan Meclisi'nde bir milletvekilinin iddiasına göre 70'ten fazla bir askeri üssü var. Türk askerinin orada 40 bin kadar da Türk askerinin bulunduğunu söylüyor daha geçen günkü oturumda. Bunun dışında işte Libya'da askeri güç oldu, Somali'de askeri üs kurdu. Körfez ülkesi de bir askeri üs kurdu ve askeri olarak işte Azerbaycan'da şimdi tek ordu gibi davranmaya başlayan bir yapıya doğru gitti. Yani Türkiye'nin dışarıdaki askeri etkinliği arttı. Bu nelere yol açtı ayrı bir tartışma ama görünür olarak böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İçeride de büyük oranda rejim değişmiş
1: oldu. Evet yani sonuçta dışarıdaki dışarıda macera aramalar bu işlerin sebebi midir? Sonucu mudur? O konuda da zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta içeride bir rejim değişikliği oldu. Bu rejim değişikliği olarak adlandırılmayı hak edecek bir şey mi bilmiyorum. Son derece bildik, insanlık tarihinde defaatle tecrübe edilmiş olan bir rejime geç, geçti Türkiye. Yani işte devlet partiyle, parti bir kişiyle eşleştirildi ve devletin menfaati o kişinin menfaatine yapıştırıldı. Yani sonuçta şimdi Türkiye'de 15 Temmuz hakkında herhangi bir soru işareti dile getirdiğin zaman bunu vatan hainliği olarak kodlayabilecek bir iradeyle karşı karşıyayız. Veya herhangi başka bir konuda. Yani sonuçta karşımızda yani tamam bak ama bunu ben istiyorum. Siz bunu nasıl itiraz edebilirsiniz? başka bir dayanağı olmayan bir özne var. Yani tamam eğer itirazınız varsa sandığa gittiğimizde değiştireceksiniz. Ama yani sonuçta ne bekliyoruz? Değiştirdiğimiz zaman oraya işte Celal'i getirmişsek Celal'in istediğine boyun eğeceğiz. Yani, yani şimdi başka türlü bir dünya tasavvurumuz var idi ülke olarak. Şimdi onu oradan buraya geldik. Bu son derece geri bir adım. Ve sahiden şaşırıyor gibi de görünüyor. Yani Yani hani ben Cumhurbaşkanı değil miyim? Yani işte bak bütün bu prosedürlerin sonrasında bu pozisyona ben gelmedim. Ben geldim. geldimse tamam şurası, burası benim yani. Şimdi anladığım kadarıyla çocukluğu despot bir babanın Oğlu olarak geçmiş ve ama yani oradan bu terbiyeyi görmüş birisi bize babalık yapmaya çalışıyor ve yani bu, bu ona çok doğal görünüyor yani bize doğal görünmüyor da ona çok doğal görünüyor yani yani tamam işte tamam, ben istedim yani ben böylesini uygun görüyorum böylesini doğru buluyorum ya yani şimdi her kafadan bir ses mi çıksın çıkmasın çıkınca işte bizim Fırat Kalkan harekatımız da tehlikeye giriyor işte hangi ihale ikime vereceğimiz konusunda bir yığın Tartışmalara yol açıyor falan. böyle Olmaz yani gibi bir anlayışa doğru geriledik. Dediğim gibi insanlık tarihinde çok denenmiş, çok tecrübe edilmiş bir sistem. Biz de buraya doğru geldik. Buraya gelinmesi isteniyordu ama gelinemeyecekti. 15 Temmuz, işte o yüzden Allah'ın lütfu olarak nitelendirildi. 15 Temmuz bunun yapılması için uygun şartları
0: sağladı. Şimdi Deniz Baykal'ın bir değerlendirmesi oldu bu diğer tartışma, kendisine yönelik eleştirilere cevabın dışarısında. işte 100 yılda devlet elden çıktı, şu anda devlet yok, hiçbir kurum işlemiyor anlamına gelen bir eleştirisi var. Devletin yeniden kurulması, inşa edilmesi bütün kurumlarıyla diye bir değerlendirmesi var. Dolayısıyla bu olup bitenleri büyük oranda aslında desteklemiş olan belli süreçlerde bir Baykal bugün... Geldiğimiz noktada bu değişimi dönüşümü bir yıkım olarak devletin bir çöküşü olarak ve bunun yeniden inşası gerekir değerlendirmesiyle karşılıyor.
1: Bunun ne dersin? Hiçbir şekilde itirazım yok. Yani sonuçta beni en çok ilgilendiriyor olan bana en ironik gelen adı devlet olan devlet kutsallaştıran bir geleneğin lideri olan devlet Bahçeli'nin devletin imahasına büyük bir iştiyakla odun taşımış olması bu süreç içinde yani devletin imha ediliyor edildiğini ediliyor olduğunu zaten çok uzun süredir söyleyip duruyoruz yani sonuçta biz şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bir kısmı olarak en azından ordunun siyasete müdahale olmasından rahatsızlık duyuyor ve ordunun tercih edilmesi gerektiğini ordunun rehabilite edilmesi gerektiğiniz kıştanın dışında kendi üniformasıyla yer almaması gerektiğini falan söylüyorduk temsili. Ama buradan orduyu imha ederek çıktınız. Yargının işte muhtelif özelliklerinden işte sadece siyasete müdahale açısından da değil yani hani karar vermesinin gecikiyor olmasından, adaletin gecikmesinden vesaire falan falan teknik sorunlarından da şikayetçiydik yani. Hem ideolojik hem teknik birçok problemi vardı yargının. Ama <gülüyor> ortada yargı kalmadı. Sonuçta iyi kötü bir prosedüre hiç değilse saygısı olan, hiç değilse usul konusunda hata yapmamaya çalışıyordu olan ki hukukun bize öğrettikleri kadarıyla yani hani hukukçuların bize söyleyip durdukları kadarıyla usul hukukta esas kadar mühim bir şey. Esasta müteallik sıkıntılarımız var itirazlarımız vardı. Şimdi usul konusunda herhangi bir özeli olmayan bir tuhaf bir şeyimiz var. Yani biz bir şeyler, ben şikayet ediyorduk. Bunların düzeltilmesi gerektiğini söylüyor. ilk. imha edildiler yani. Dolayısıyla ben Denizbanka'la sonuna kadar katılıyorum ve buradan sonrası hakkında da yani evet çok ağır işlerimiz var. Yani sahiden çok yorucu bir mesai bekliyor Türkiye eğer Türkiye hayatta kalabilecek ise. Yani. Benim gördüğüm tablo bu. Şimdi bunun yorucu olmasını bir olumsuzluk olarak filanda görmüyorum yani sonuçta insanlar Toplumlar bir şeyleri yaparken, yorulurken olgunlaşırlar ve zaten orada bir kazanç olur eğer birileri gelip... Yani yola çıktıkları niyetin ne
0: olduğu ayrı bir tartışma. Gelmek istenilen nokta bu buydu değil miydi? Bu ayrı bir şey de şu anda geldiğimiz nokta dünyadaki yeni değişim arifesinde Türkiye için aslında bir fırsat da olabilir. Eğer dijital dönüşümü hedefliyor ise dünyanın üretimi sonrası teknolojik üretimin hakim olduğu bir düzene geçiliyor ise... Devlet bütün kurumlarını bu yeni düzene göre yeniden inşa edebilir. Bunun karşısında mevcudu muhafaza edebilecek bir kurum yok. Aslında bu işleri kolaylaştırabilir bir yandan da baktığımızda. Ama bunu yapabilecek bir akıl, irade var mı onu bilemem.
1: Bu işler... Yani evet böyle eski devrimci kafasıyla bakınca böyle görünüyorlar. Ben evrimci olduğum için sonuçta var olanı değiştirerek bir şeyler yapılır. Böyle yıkıp yeniden yapmak o kadar zannedildiği kadar kolay bir iş değildir. Ve yıkılıp yeniden yapıldığı zaman da hiç kimse bunu kolayına başaramadı. Yani bunu ilk yapan Fransızlar ve hala sistemin taşları yerli yerine oturmadı. Yani ama evrimci içinde biçimde kademe kademe kademe kademe. kademe. Bir şeyleri şartlara uyarlıya uyarlıya gelmiş olan Anglo-Saksunlar bu konuda o kadar da sıkıntı çekmediler. Sıkıntılı da görünmüyorlar. Fransız kolonileri bile İngiliz kolonilerine kıyasla daha sıkıntılı dünyada. Bu iş böyle şey itibariyle yani okulda bir proje yapan bir mimarlık öğrencisi mantığıyla bakınca evet sen dediğin gibi görünüyor ama pratikten bakıldığında sanki sanki öyle değilmiş gibi işaretler var. Veya benim ideolojim. Mef göre bu işin efendi gibi bozuk olanı ya da daha az uygun olanı daha uygun olanına doğru değiştirmeye çalışa çalışa ama işte eski reform yani tabir doğruysa yol alınması gerektiğidir ama evet şimdi dünyanın alt üst olduğu bir dönemdeyiz bütün taşlar yerinden oynadı şimdi burada bir fırsat haline getirilebilir bu olay bunun ama hani senin söylediklerinde esas itiraz ettiğim husus şu Devlet kendisini yeniden inşa etsin diye bekleyecek olursak, yani devletin inşasında biz bir rol sahibi olmayacaksak bizim başımız hiç beladan kurtulmayacak demektir. Bizim bir hemen bu imha edilmiş olan devletin yerine kurulacak olan yeni devleti kurmakta bizim nasıl daha çok rol sahibi olacağımız konusunda kafa yormamız benim mevcut muhalefette ilgili temel sıkıntında zaten buradan kaynatıyor. Yani bize diyorlar ki zımne. Ya tamam bak her şey imha oldu ama biz bunun yerine yenisini yapacağız. Siz telaşlanmayın. Oyunuzu verin ve evinizde oturun. Şimdi, yani çok farklı bir, bir vaat yok ortada. Benim benim perspektifimden bakıldığında bir farkı yok vaat. Ben işin bir parçası değilse bunu Ahmet yapmış, Hüseyin yapmış, bilmem kim fark etmiyor yani. Meral yapmış, Kemal yapmış. Bunu fark etmiyor yani. Benim açımdan bunu ya biz yapacağız. Ben de işin içinde olacağım manasına. Ya da yani zaten olan. 3 ay 3 gün içinde eskiyecek diye bakıyor. Baykal'ın Cumhuriyet'e verdiği röportajda hani ana hatlar itibariyle benim gördüğüm üç tane husus var yani birincisi bak beni ecevitten ayırmayın hani tek başıma yapmadım yaptıklarım ecevitle beraber yaptım ha bir biçimde bahçeliye bir bahçeli'nin tutumuna bir re- reaksiyon gösterdim. bir biçimde kendisini ecevit şemsiyesinin altına saklamaya çalışması ki meşrudur, haklı mıdır bu konuda? Bence haklıdır. İkincisi, bu memleketin aydınları CHP'nin tek başına iktidara gelebileceğine inanmadılar hiç. Hep CHP artı ordu formülü kurdular ve bu yanlıştı demesi. Buna sonuna kadar katılıyorum. CHP veya başka birisi, yani sonuçta Türkiye'de iktidara gelecek olanın, ordunun, kanatları altta gelmesi ne itiraz etmesi gerekirken aksine Türkiye'de belli bir kesin ısrarlı bir biçimde hep orduyu göreve çağırdı ve bu yanlıştı. Şimdi Baykal buradan bakıldığında o itirazı yani yok kardeşim ordu olmadan olması gerekiyor. Bu itirazını yeterince gür bir sesle o tabana söylemiş bir adam mıdır? Bana kalırsa değildir. Ama kendisi şimdi böyle söylüyor ve ben de beyanı kabul ediyorum. Üçüncüsü bence çok mühim. Dediği şey şu yani. Bizim yaptıklarımızın sonuçlarına bakarak yaptıklarımızı yargılayamazsınız. Bizim yaptıkları yani, kimsenin kendisini için böyle kimse için böyle yapamazsınız yani. Yani orada ideolojik, ahlaki vesaire falan falan bir, bir adamım ben. Bir şeyler sebebiyle öyle dağılınmıyor. Belli inançlarım, kabullerim, anlayışlarım sebebiyle öyle dağılınmıyor onun hangi sonucu doğuracak olduğuna bakarak davranmıyorum, fırsatçılık yapmıyorum diyor yani. Yani benim kullandığım tabirlerle niçinleriyle bakamazsınız işlere, nedenleriyle bakabilirsiniz. Ben sonuçta eli kolu bağlı bir adamla siyasi mücadele yapmayı siyaseten, siyaset ahlak açısından, insani olarak vesaire doğru bulmadım yani. Dolayısıyla da adamın siyasi haklarının, Bilmesi için üstüme düşeni yaptım diyor. Başka konularda da böyle davrandım. Şimdi evet böyle davranılması gerekiyor. Zaten de dünya böyle olur. Yoksa böyle hani hep sonuçlar üzerinden baktığımız zaman meselelere biz hiçbir işin içine çıkamayız yani. Ya ben şimdi bir şeyleri doğru olduğunu bildiğim, doğru olduğunu düşündüğüm için, öyle düşündüğüm için söyleyeceğim. Sen öyle söyleyeceksin. Ortaya bir sonuç çıkacak. Şimdi bu, ama şimdi bize mevcut iktidarda Tam da bunu yapıyor. Ama bu yaptığınızın sonucu olarak şöyle olur. Yani olmasın kardeşim olmamasını sen sağla. Yani ben şimdi sana itiraz edeceğim. Ben sana itiraz ettiğim zaman bu Suriye'deki bilmem için elini zayıflat. Zayıflatmasın. Yani, ben itiraz edeceğim. Benim itiraz etmek işim yani. Ahlakım. Ben öyle biriyim yani. Sen şimdi benim itirazımdan, itirazımla yıkılacak kadar, kuş kanadından yer alacak kadar zayıf bir devlet Kurmuş isen mesul, mesulü sensin yani ben değilim ki ben tabii ki itiraz edeceğim ve sen ayakta kalacaksın sen bunları çıkacaksın cevap vereceksin e şimdi sen hiçbir şeye cevap vermeden böyle 15 Temmuzları bahane edip bilmem neleri bahane edip ondan sonra ama zarar veriyorsun yani senin Kanal İstanbul'un benim muhalefetimle zarar görüyorsa demek ki zaten yapılmaması gereken bir şey. Şimdi Baykal'a, Baykal'a yönelik
0: o eleştiriler gerçekten haksızdı. Hani pazarlık yaptı diye, yasaklı halini kaldırdı diye. Bir kere tarihler uymuyor zaten. 13 Aralık'ta anayasa değişti ve Erdoğan'ın siyaset yapma önü yasağa kaldırıldı. Arkasından işte YSK'nın Adıyaman seçimlerinin iptaliyle de milletvekili seçilerek geldi başbakan oldu. Ama 1 Mart görüşmesi ise 28 Şubat'ta baş başa İstanbul'da bir Boğaz kenarında bir otel... E, görüşmeleri ise 22 Şubat bu tamamen 1 Mart tezkeresine yönelik bir fikir alışverişinden ibaret ben kendisiyle de bunu görüşmüştüm 2 saat kadar 4 kişi bir arada Ankara'da Ankara'da oturmuş bir pastanede e, uzun bir değerlendirme yapmıştık orada da etraflıca anlatmıştı niçin olduğunu aşağı yukarı bu çerçeve içerisinde değerlendirmişti asla ve katla bir pazar meselesi değildi diye söylemişti. 1 Mart tezkeresi reddedildiğinde ne olabilir, uluslararası tepki nedir, ne değildir, böyle durumda muhalefet, iktidar nasıl birlikte hareket edebilir gibi şeyleri de kapsayan bir görüşme yaptık. Bir de yeni başbakanlığa gelmişti siyasetten sonra ve bunları da değerlendirdik şeklinde konuşmuştu. Oradaki eleştirileri çok haklı bulmuyorum o açıdan.
1: Tamam, şimdi geçen görüşmede pazarlık yapmadığı, pazarlık yapması zaten şartlar olmadığı, tarihin uymadığına katılıyorum. Ama... Diyelim ki daha öncesinde Baykal bir gizli görüşme yaptı, orada pazarlık yaptı filan falan. Şimdi bu iddiaları dile getirenler bunları bütün komploları da dile getirebilirler. Getirebilirler. Mesele şu, bununla ilgili bir delil ortaya koymadılar. İddia da ortaya ya, Hayır, sonuçta zaten temel mesele şu. ya. Yani, Baykal'ın genel olarak sadece oradaki tutumuyla ilgili değil sıkıntılar. Dile getirilen sıkıntılar. Bak şurada da şunu yaptı, burada da bunu yaptı filan falan. Şimdi peki sovat yani Bütün bunları yaptı, şu sonuç ortaya çıktı. Bu sonuç ortaya çıktığına göre demek ki paykal kripto bilmem neyici. Şimdi böyle bir akıl yürütme var ve benim bildiğim kadarıyla ilk defa böyle bir ağızda kardeşim bak bu işler böyle sonuçlarına göre değerlendirilmez dendiğini duydum. Dolayısıyla kıymetli bir şey olarak gördüğüm için burada zikretmek istiyorum. Evet hiçbir şey sonucuna bakarak değerlendirilmez. Çünkü sonucun ne olacağı bilinemez yani. Bin tane sonucu her bir hamlenin Binlerce sonucu olur. Bunların arasında sen şimdi şunları seçtin ya da şunları gördün. Yani o olmasaydı ortaya hangi sonuç çıkacaktı diyelim ki Diyelim ki Baykal Erdoğan'ın önünü kesmek için bir daha bir şeyler hamleler yaptı. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ve önünü kesebildi diyelim yani. Ya şimdi o Türkiye'nin bugünkü Türkiye'den daha sağlıklı ve daha iyi bir Türkiye olacağına dair bir işaret yok elimizde. Yani belki kan gövdeyi götürecekti ondan sonraki süreç içinde. Şimdi bütün bunları bilmeden mevcut durumda bir şeyler yolunda gitmiyor. Bunlar da nereden oldu? Şundan oldu. Yani şimdi falanca adam şu işleri işliyor. E tamam şimdi bunun annesiyle babası şurada evlendi. O, o, o yüzden bunlar oldu. Demek ki onların bu evlenmesine yol açan şu şartlar filan böyle bir sonucu doğurmak için oldu filan gibi akıllar yürütmeye benziyor. Bunlar zırva ya. Yani. Dünya böyle işlemiyor. Benim derdim bu. Sonuçta bizim siyasetçiden beklediğimiz şey Bekleyebileceğimiz şey bize söz verdiği ve göründüğü gibi tercihlerde bulunmasıdır. Temsilcimiz olarak onu tercih etmemize vesile olan şey onun bize sunduğu program, kimlik, kişilik. Ona oy vermişiz. Yani demokrat diye adama oy vermişiz ve adam şimdi gelmiş bize. Diyor ki işte şunu yapan haindir, bunu yapan haindir. Benim herhangi bir şeyime itiraz eden haindir. Şimdi bu, bu demokratlık değil. Demek ki şimdi bu bir dolandırıcılık yani. Ama şimdi bunu böyle yapmazsak şu sonuç olacak. beni ilgilendirmiyor kardeşim. O sonucun doğmamasını sağlamak gibi bir işiniz var kötü bir sonuçsa. Hani bunu şimdi şeye bağlayayım yani izin verirsem. Bu konuda senin söyleyeceklerin Yok,
0: ya, ya, ya Aslında bu anki geldiğimiz durum Baykal'ın şartsız bir şekilde yasağın kaldırılması yönünde adım atmış olmasının ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Bugünse işte böyle düşünemezsin, şunu yapamazsın, böyle konuşamazsın tutumu
1: karşısında. Evet. Yani şimdi mesela Boğaz içi direnişte bağlıyım buradan. Evet. Söz ettim mi hatırlamıyorum. Bundan üç hafta önce Boğaz içimde bir bir gençle görüştük. Yani ben hani oraya kadar Boğaz içi direnişi hakkında bilmiyordu olduğum birçok şey öğrendim kendisinden. Öğrendim ve benim benim çok önemsediğim husus şu oldu. Aslında öyle yekpare bir direniş olmadığını, yani hani elbette Boğaziçi öğrencilerinin farklı farklı gruplara, gruplarda olduklarını biliyordum ama bütün bunların hepsinin bir şemsiye altında işte yukarıdan gelen direktiflerle miski olarak yani doğru olmayabilir. Davrandıklarını varsayıyorum. Yani direniş kapsamında ne yapılacak olduğunu merkezde bir merkezde kararlaştırıldığını zannediyordum. Öyle olmadığını öğrendim. Aksini Birbirleriyle çelişen, birbirleriyle rakip, resmen rakip yani. Yani birbirine ayağını kaydırmaya çalışan ve direnişin akacağı yönü, istikameti kendisi tayin etmeye çalışan veya o istikamet üzerinde söz sahibi olmak isteyen çok sayıda grup oluşmuş zaman içinde. Yani bir kısmı işte zaten... Kendi kimlikleri ve işte belli dernekler veya işte kulüpler vesaire üzerinden zaten varmış başlangıçta. Ama bir kısmı doğru anladımsa direniş sırasında öyle değil böyle yapmamız lazım. Şunu tercih etmemiz lazım diyenler ayrışa ayrışa oluşmuş. Bana gelen genç de ya bak bu iş bu halde ben şu gruptaydım. Şimdi şuraya geçtim ve tablo şöyle. Genel olarak direnişteki tablo şöyle. Yani biz... Yavaş yavaş da enerji kaybediyoruz. İşte bir de yaz geldi. Öğrenciler evlerine dönecekler falan. Ve biz burada yenileceğiz. Ne yapmamızı tavsiye edersin? Hani sen böyle şeyden de hoşlanmazsın ama yine de hani bir tartışalım konuşalım istedim diye geldi. Sonra bir başka arkadaşıyla beraber geldi. Ve ben de dedim ki sizin bu mücadeleyi kazanma şansınız yok. Eğer adını yani kazanmanın adını Melih Bulun'un Görevden alınması olarak tarif ediyor seni, siz bu mücadeleyi kazanamazsınız. Bu kadar. Yani iki hafta önce bu kadar net, bu işin böyle olmayacağını söyledim yani. Hani benim öngörülerime ben çok itibar edenlere hatırlatayım. <gülüyor> Sonra <gülüyor> dedim ki, ama zaten siz kazandınız ve yani ama benim zihnimi kurcalayan şey şu olmuştu yani kendilerine de. Başka kelimelerle de olsun söyleyeyim. Yani aslında benim tahmin ettiğimden daha organik, daha muhkem bir direniş var demek ki burada. Ve buradan çok başka şeyler de çıkabilir yani. Ben sizin yeriniz olsaydım. Yani bunu çok böyle için kendi malıymış gibi ele almak Yani Boğaziçi bizim ve onu müdafaa etmekte bizim işimiz demekten vazgeçelim. Boğaziçi sizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bunu müdafaa etmek sizin işiniz derim, politikleştiririm. Ben olsam sizin yerinize dedim. Anladım ki çocuktan hiçbirisinin böyle bir hevesi yok. Yani sadece benimle konuşanların yok değil yani. Onlar kendi, diğer arkadaşlarını da düşünüp yani bunu Boğaziçi'lilere kabul ettirmek çok kolay değil diye hissettirdiler bana yani. Ve göründü ki, ya şimdi görüyorum ki yani ya o parçalı muhalefet, muhalefetin o parçalılığı sayesinde diyorum ben, benim iddiam bu yani, bu parçalılığı sayesindeki dinamizm o muhalefete olağanüstü bir direnç kazandırıyor. Bunu daha önce bu misali verdiğimi bilmiyorum. Yani böyle yeni misaller bulmaya çalışmaktan da yoruldum için bunu vereyim. Şimdi bir, bir kilo demiri bir çubuk haline getirdiğiniz zaman bunun bir mukavemeti var. Yani bir yere kullan, mukavem, e, mukavem bir şey gerektiği yerde kullanın diyelim. Onun bir mukavemeti var. Ama o bir kilo demiri ince çubuk haline çekip sonra ondan bir demir halat ödersen miktar aynı miktar olmak kaydıyla, mukavemet aşırı artar. Yani bu iş neden böyle oluyor anlamaya kalkarsak, çok da zor değil. Yani şimdi eğer biz bir iş yapmaya kalkmışız, ben kendi fikirlerimle o işe katkıda bulunmak, özgürlüğüne sahip isem, sen de ayrı sahipsen, aramızda ihtilaf çıkması ihtimali çok yüksektir. Bu ihtilaf çıktığında ikimizden birisinin, kimliğinin, kişiliğinin iptal edilip ötekisine tabi kılınması durumunda biz azalırız. Evet. Bunu yapmadığın zaman da biz farklı farklı stratejiler üretiriz. Bunların hangisinin işe yarayacağı bilinmez. Ama birisi işe yar- birisi işe yarama ihtimali öteki durumdan daha yüksektir. Ve bu çocuklar anlaşılan o ki kendi kimliklerini bir üst kimlik tarafından absorbe edilmesine itiraz ettikleri için yoksa Hiçbirisinin başlarına gelen olay karşısındaki tutumlarında bir farklılık yok yani. Bunu kişilere sindiremiyorlar. Hepsi, hepsi aynı durumdalar. Ama buna nasıl reaksiyon göstereceğiz sorusunun etrafında. Yani sen öyle düşünüyorsun da ben senin gibi düşünmüyorum deme. Yani kendisine saygısı olma hali var Çünkü yani. i̇şte Kendisine saygısı olan insanlar bir araya geldiklerinde aralarında ihtilaf çıkar. Ama oradan sadece ihtilaf çıkmaz. Bir de bereket var yani. Ama kendisine saygısı olmayan insanlar bir araya geldiklerinde ihtilaf çıkmaz. Daha şimdi meclisteki parti grupları gibi ortada ihtilaf yok parti içlerinde. Ama yani <gülüyor> bir hasılat da yok yani. Ben yani şimdi bu birlikle beraberlik vesaire filan falan geyikleri ne başından... Yani çok uzun yıllardır itiraz edip, temel, temel arkasında yatan temel dinamik böyle bir şey yani. Kendisine saygısı olan insanlar... Birlik ve beraberlik falan gibi geyikler etrafında kendi kimliklerinden, kişiliklerinden, tercihlerinden, akıllarından vazgeçmezler. Ve bizim de aslında ihtiyaç duyduğumuz şey onlardır yani. Sen bunu böyle baskılayıp… Aslında
0: birlikte, birlik beraberlik değil de farklılıklar bir arada çalışabiliyor mu? Farklı farklı birbirine zıt olan insanlar aynı amaçlar için, hedefler için, aynı
1: yolu kat ederken bir beraber yürüyebiliyorlar Bu önemli olan o galiba. Tabii zaten şimdi bu aynı yolu yürümemiz de gerekmiyor aynı hedefte olması gerekmiyor olabilir. Yani sonuçta sen daha demokratik bir Türkiye istersin, ötekisi daha yerli ve milli bir Türkiye ister belki başka. Ama sonuçta biz hepimiz bu toplumun unsurları olarak birbirimizden farklılıklarımızla birlikte kendimizce buraya değer katmaya çalışırız ve buradan bir hasılat çıkar. Herkesin paylaşacağı hasılat çıkar. E sen öyle tek başına oraya çıkmışsın ben Hepinizin adına doğru olanı biliyorum deyip sonra hepimizi birerlik oluşturacak dizmişsin işte ondan ordu çıkar. Ve biz de neferler oluruz yani. Neferler olarak evet böyle bir cepheye saldıracaksa çok elverişli aygıtlarızdır. Ama <gülüyor> işte o kadar. Yani sonuçta doğrusu çiftçilik yapamayız, mühendislikle yapamayız filan falan. Dolayısıyla Boğaz İç Direnişinde benim açımdan yani şık şey buydu. Daha işte birkaç bir iki hafta önce bunun farkına varmıştım ve yakın çevremde de bunu anlatmıştım. Ya bak Boğaziçi direnişin meğer böylemiş, bu çok da hoşuma gitti filan. çocuklara da söylemiştim. Yani çok da hoşuma gitti falan, falan demiştim. Sonra hiç tahmin etmediğim şey oldu ve Boğaziçi rektörü ve
0: görevinden alındı. Burada... Niye alındı görü- acaba? Yani onu Erdoğan'ın görevden alma gerekçesi ne olabilir? İki görüş var. Bir tanesi... Melip Ulu'yu gönderdi. O başarısız çıktı. Kontrol edemedi. O yüzden onu aldı. Daha ondan becerikli içine hizaya sokacak bir rektör artıyacak. Bir başkası da çatışma yerine Boğaziçi Üniversitesi'nin rızasını alabilecek
1: bir rektörle yola devam edecek. Ya Bunlar senin bildiğin ak- akla uygun ihtimaller. <gülüyor> Daha neler var? Büyük resmi görenler yani Biden görüşmesinde Biden'ın işte Boğaziçi'nin Robert College köklerinden yani Amerikan köklerinden yola çıkarak Boğaziçi rektörünü Boğaziçi'ne böyle şeyler yapmaması gerektiğini söylemiş Erdoğan. Erdoğan orada bu taahhüt etmiş. Falan. Yani tabii sen büyük resmi göremediğin için bunların farkında değilsin ama böyle çok derin açıklamalar var. Her halükarda hemen hemen herkes, aklı başında olduğunu düşündüğüm kendilerine akıllarına saygı duyduğum hemen hemen herkes aynı şeyi söyledi kardeşim. Evet. Bir ihtimal var ki o ihtimale göre Erdoğan, lan Melih sen bu işi beceremedin deyip bunu bir görevden aldı. Onun yerine bu işi becerecek yani. <gülüyor> Senin tabirine Boğaziçi'nin hizaya sokacak, birini getirecek. Dolayısıyla Boğaziçi'nin kötü günleri bitti, daha kötü günleri başlıyor. Deniyor, böyle görünüyor, böyle olabilir, böyle olma ihtimali var. olan varsa da var yani. Ama <gülüyor> ortada bir zafer var. Bunun da tadını çıkarmayalım mı bu odunda genel olarak? Ben de kendimi şöyle yakaladığımı itiraf edeyim, hoş olmadığını bilerek. Benim çok nasıl diyeyim, önemseydiğim bir prensiptir. Siyaset dediğim, muhalif yaratmadan kazanma sanıktır. Yani şimdi Boğaz içinde Erdoğan yardım attığı zaman, bizim bakış açımıza göre, yani burada şeyi tırnak içine söyleyeyim, yani Melih bu görevden alındığından kendisine haber verilmemiş olması da aslında hani birçok şey hakkında çok şey söylüyor yani. Erdoğan'ın nobranlığı hakkında, devletin işleyişi hakkında vesaire çok şey söylüyor yani. yani normal, edepli, terbiyeli bir devlet bu işi yapacaksa önce adama haber verir. Adam öyle taca çıkmaz yani. Melih taca çıkması beni üzecek mi? Yani üzmez ama Boğaziçi Rektörü'nün taca çıkması üzer. Yani Derdim anlatabildim mi bilmiyorum. Yani şimdi...
0: Şöyle bir şey daha vardır. Türk geleneğinde bu, devlet geleneğinde her zaman var. Bilgi, bilgi verilir görevden alınacak ya da atanacak kişiye öncesinde kamuoyuyla paylaşmadan önce. Ama burada YÖK görevden alınacağını tahmin ediyor, bekliyordur. Ama görevden alınmadan görevden alınacağı bilgisini veremez. Sarayda da külliyede de bu bilgiyi aktaracak hiçbir mekanizma yoktur. Dolayısıyla sistem olmadığı için,
1: mekanizma çalışmadığı için o bilgi gitmemiş olabilir. Yani devlet de denen şeyin geldiği hal açısından bir gösterge zaten. Evet. Onu söylüyorum ben. De. Normal şartlarda bu iş, bu işin bu hale gelmemiş olmasıydı. Yakışıksız oldu yani. Yakışıksız olması birçok kişinin bende dahil olmak üzere yüreğini soğuttu. Şimdi bu ne manaya geliyor? Yani yüreğimizi soğumuş olması ne manaya geliyor? Yani biz burada... Bir mağlup yaratmaktan, ben hani bunu tam tersini söyleyip duruyor olduğum halde, bir mağlup yaratmaktan, hatta iki mağlup yaratmaktan tatmin oldum. Oh ne güzel Erdoğan'ı gerilettik, geri adım attırdı. Yani Biz attırmadık ki, attırıldı. Ve Melih Kul'da oradı. Oh ne güzel olmuş. Şimdi bu ruh durumu çok tehdit edici bir şey. Ama evet çoğumuzda bu, bu ruh durumu var ya. Yani. Normal şartlarda, normal bir ülkede, normal bir yönetimi en çok umursaması gerekiyor olan şey bu ya. Ama biz normal bir ülkede yaşamıyoruz. Zaten bir iç savaş ikliminde yaşatılıyoruz uzunca süredir. Normal şartlarda bizim şimdi ya bak tamam Erdoğan burada geri adım attı. Bir sonraki Boğaziçi rektörünü atarken böyle nobranlık yapmasın, hoyratlık yapmasın, oraya efendi gibi kurumun kimliğine saygı gösteren birisini atasın istiyor isek. Sahiden de derdimiz Erdoğan'ı yenmek değil, problemi çözmek ise yapmamız gereken ne? Buradan bir zafer olası çıkartmamak. Evet. Yani adama yenilmişlik hissini geçirmemek yani. Aa ne güzel oldu, aferin. Bak böyle yaptın, bütün Türkiye'nin menfaatini oldu. Senin de menfaatini oldu. Bak şimdi bundan sonra... Normalde ya beklenen, hadi öğrenciler için
0: değil ama... Her gün orada rektörlüklerine dönen öğretim üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir teşekkür etmesi, orada toplanıp bir teşekkür açıklaması, bizi duydunuz, anladınız. Biraz geç oldu falan ama hiç önemi yok. Size teşekkür ediyoruz şeklinde bu mealede bir şey ortaya koymaları beklenir korvaşhatlarda.
1: Hayır bizim de şimdi sosyal muhalefet olarak yani sonuçta şimdi burada adamda bir inniklik duygusu uyandırdığımız zaman bunun normal reaksiyon olarak adamın yapacağı şey madem öyle şey, gezide yaptığı gibi yani, madem öyle şimdi Melih bunun yerine ben oraya öyle birini atarım ki siz cennete düştük zannederken bu günleri az ararsınız demesini e, ne yol açar buradaki zafer duygusu yani. Ama işte iş o hale geldi ki artık iki kesim içinde bu hal yani bunu Erdoğan'ı destekleyenler niye destekliyor? Desteklemeyi niye sürdürüyor diye soranları bir ipucu olarak vereyim. Tamam ya yani şimdi aslında kimse Erdoğan'ı destekliyor falan falan değil. Ya yani burada böyle yenilgiye uğratılması, küçültülmesi gerekiyor olan birileri var. Onlara karşı zafer kazanma güdüsü var ve o güdüyle bu işler yapılıyor. Her iki taraf içinde olay böyle oluyor. Ben kendimi de bu şekilde bulunca yani ben bunu utandım. Hani bunu da paylaşmış olayım. Bu işin sonuçları itibariyle de bir şey var. Şimdi Boğaziçi sonuçta böyle iyi bir üniversite ve fakat işte hani steril bir şey. Kampüsü vesairesi falan itibariyle de böyle kopup kendi dünyasında yaşayan, kendi gündemi olan, o gündem Türkiye'nin gündemiyle çok da ortak olmayan filan bir kurum gibi algılanıyor. Ve yani oraya kapağı atanlar da genel olarak Evet yani işte Türkiye çamurundan bir kuru toprağa çıkmış seçkinler olarak hissediyorlardı kendilerini. Doğru kelimelerle mi ifade ettim bilmiyorum ama. Aşağı yukarı öyle. Evet tamam, öyle bir şey. Şimdi bu olaylar yüzünden Boğaziçi Türkiye'nin en yerli ve en milli unsurlarından birisi haline geldi. Yani buradaki yerli ve milli bu kavramları çiğneyip tüküren mevcut heyetin kullandığı içerikte kullanmıyor. Gerçek anlamda yerli. Yani Türkiye'li oldu. Türkeli değildi. Türkiye'li oldu. Milli değildi. Yani evrensel de olduğunu çok şüphe götürür de ama gayrimilliydi tırnak içinde. Yani şu anlamda. Derdi bizim derdimizle ortak değildi. Yani. <gülüyor> Şimdi derdi bizim derdimizle ister istemez ortak oldu. Bunun kurum kimliğinde ne tür Değişiklikleri yol açacağını, buradan sonrasında ve Türkiye'nin tür etkileri olacağını bilmiyorum, merak ediyorum. Yani. Ama <gülüyor> bütün bu süreç bizim hiç hesaba katmadığımız çok ciddi bir yan üründe üretmiş olabilir diye düşünüyorum. Bunu izleyeceğiz. Bence iyi bir adım oldu.
0: Sonuçta e, muhtemelen daha iyi olur. Daha ters birisi gelmesi yerine daha uyumlu çalışılacak bir rektör tanırsa belki daha iyi olur herkes açısından diye düşünüyorum. İstersen buradan bir kıyaslama yapalım. Millet şeye çok üzüldü
1: yani. Hilal Kaplan'ın bir gün öncesinde TRT Üretim Kurumu'na atanmış olmasına falan. Hani <gülüyor> bazı rektörünü o gelebilir diye hesaplar yapanlar. O, o profesör değil. Profesör olmadığı için e, rektör olamıyor. <gülüyor> ya sen sen nerede yaşıyorsun Ceren? Hangi <gülüyor> hangi ülkede yaşıyorsun kardeşim? Bak şöyle bir şey yap, e, imkanlarımız var. Yani bir gece yarısı kararnamesiyle rektörlerin profesör olma zorunluluğunu ortadan kaldırırız. Ertesi gece yarısı kararnamesiyle de ilerleyi kaplanı Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atarız. Yani bu iş zannettiğin kadar zor değil yani. Mevcut başkanlık sistemiyle bütün manileri kolayca aşacağız ve
0: uçacağız yani. Neyse öyle ya. konuşulabilir ama bunlar gerçekleşmez diyelim. Şimdi bu çevre konusu çok hassas bir konu. Özellikle Karadeniz'de dereler hidroelektrik santrallarına terk edildi. Dolayısıyla buralar artık sel felaketine açık deniliyordu ve gerçekten de bir sel oldu. Yağıştan dolayı 8 kişiydi en son benim bildiğim kişi vefat etti. Ama aynı zamanda Almanya'da da beklenmedik bir sel felaketi oldu. Orada da 100 kişiden fazla kişi Öldü, yüzden fazla insan öldü. Şimdi ikisini kıyasladığımızda demek ki felaket her yerde olabiliyor. Şey felaket Almanya gibi düzgün çalışan mühendislik becerisi çok yüksek olan bir yerde bile bu tür bir felaket olabildiğine göre derelerin elektriği açılması çok da şey değilmiş galiba denebilir mi? Ya şimdi
1: <gülüyor> mesele çok fazla katmanlı yani. yani tabiatın. Bizim içinde yaşadığımız dönem ve işte bizim dedelerimizin içinde yaşadığı dönem itibariyle sahip olduğu istikrarı kaybetmiş olduğu çok aşikar görünüyor. Bunun son derece sahih verileri var. Sorun şu, bu istikrarın kaybının ne kadarının insan eseri olduğunu bilmiyoruz. Ne kadarının bu konuda çok fazla kestirmeden akıl yürütülüyor. Bu istikrar kaybı kaçınılmaz olarak senin belli bir istikrar için kurmuş olduğun yapıların, Yetersizliğine yol açabilir. Şimdi bu yetersizliklerin ne kadarını öngörülebilir şeyleri öngörmemekten kaynaklandığını ne kadarını saydan öngörülemez olduğunu bilemeyiz yani. Yani ayrıca mesela Almanya'da bizim varsaydığımız kadar bizim düşündüğümüz kadar Almanların bizim düşünmemizi istedikleri kadar çok akıllı böyle çok öngörülü falan da olmayabilir. Genel olarak devletler öyle zannedildikleri kadar çok öngörülü falan değiller. Bir takım sıkıntılar olmuyor değil. Çünkü ekonomi bir iklim öngörülebilir Ama bir tane Covid geldi, <gülüyor> dünya öngörmüş oldukları halde. Yani dünya binlerce sayfa rapor hazırlatmış oldukları halde bütün devletlerin elaya ayağına dolandı. Yani böyle şimdi buradan geriye doğru baktığımız zaman ya ulan şu tarihte onu şöyle değil de şöyle yapsaymış, her şey filan denebilecek. İyi, şey birikti ve bunların envanteri çıkarılmadı daha yani. Dolayısıyla benim açımdan bütün devletler kusurludur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi Alman Devleti de kusurludur. Birsel felaketinde 100 kişinin ölmesi devletin kusurudur. Şimdi işin teknik tarafını bilmiyorum. Ama şimdi dediğim gibi olay katman katman. Yani bir devletin kusuru var. Bu devletin öngörü, yani öngör, öngörmesi gereken öngörü öngörmesi ya da öngördüyse de buna karşı edibralaması gibi ama bir yandan öngörülemezliği artan bir iklim var. Ama biz bütün bunları bypass edip bu iklimdeki öngörülemezliğin insan eseri olduğu, insan faaliyetlerinin sonucu olduğu, dolayısıyla insanın habbecahtlı olduğu gibi kestirme bir şeye varıyoruz ve ben bundan çok üzülüyorum. İnsanlık insanlık da kendi tarihinde sayısız bir defa maruz kaldı ama dünya evet hep istikrarlı iklim dönemlerinden sonra istikrarsız dönemler yaşadı. Sonra yeniden bir istikrara kavuştu ve ilk yani terk etmiş olduğu istikrar olmadı genellikle. Yani denizler kilometrelerce çekildiler veya metrelerce yükseldiler falan filan falan. Eskiden şehir olan yerler su altında kaldı veya liman olan yerler denizden kilometrelerce uzakta kaldı. Yani bütün bunlar iklim değişikliklerinin sonucu olarak oldu. Yani seninle işte modernleşmenin hikayesinde konuşmaya çalışıyoruz. Yani sonuçta çok yakın sayılabilecek geçmişte. Bundan daha kapsamlı iklim değişiklikleri de oldu ve İnsanlar bu kadar kalabalık değildiler. HES'ler yapmıyorlardı. bu kadar karbondioksit almıyorlardı. Ama oluyordu yani işte. Olur yani. Bu işin bir kendi öngörülemez ritmi var. Belki öngörülebilir. Belki de hani ileride bundan 300 yıl sonra bilim insanları bunların da ritmi hakkında bize bir takım şeyler söyleyebilecekler bilmiyoruz. Ama şimdiki durumda nasıl depremleri öngöremiyoruz. Bunları da öngöremiyoruz yani. Dolayısıyla şimdi demek kabaca demiş olayım ki bakın kardeşim biz... Dünya tarihinin yırtıldığı bir yerde yaşıyoruz. Bu bizim zannettiğimiz gibi orada Merkel'in, burada Trump'ın, şurada filha bir takım şeyleri olmayabilir. Hani modernleşmenin hikayesini de gönderme yapıp reklamını yapayım yani. Yani bunlar bizim bu işte ar- arka planda işliyor olan ve içinde yaşıyor olduğumuz için de şifre edemediğimiz bir yön faktörün etkileşiminin ürünü olarak toplumların eş zamanlı olarak belli frekanslara gelmiş olması, rezonansa gelmiş olmasının sonucu olabilir. Ve işte bunun bir, bir bileşeni öyle görünüyor ki iklim belirli sosyal kesimleri çok ağır vuruyor, belirli sosyal kesimleri avantaj avantajlı kılıyor vesaire filan falan ya da belli coğrafyaları avantajlı kılıyor, belli coğrafyaları daha dezavantajlı kılıyor filan. Sonuçta şimdi burada ortaya çıkan gerilimler var. Nüfustan kaynaklanan gerilimler var ve böyle sınırsız gerilimi üst binmiş durumda. Bunun üstüne <gülüyor> ekonomik olarak yani bizim ekonomi bilimi Dediğimiz şeyin varsayımları olarak öğrettiğimiz ne varsa bunların neredeyse tamamı iflas etmiş durumda. Bambaşka bir faza geçilmiş ekonomi olarak. Bütün bunlarla baş etmek zorundayız. Ve burada en çok insanın en çok yaratıcı içinde biçimde ahkam kesmesine izin verilmesi gereken bir dönem bu dönem. Yani böyle tek sesli herkesin aynı koroya katıldığı bir yerden... Bir, bir şeyde biz buradan çıkamayız yani. Çevrecilik yapacaksanız yapın. Bütün bunları insan, bütün iklim krizlerini vesaireleri falan insanın suçu olarak görüyorsanız görün. Ama sizin gibi görmeyenleri susturacak işler yapmayın yani. Yani sizin gibi görmeyenlerin de konuşmasına karşı çıkmayın. Bu genel olarak hani hep faşizmle eşleştirilen şey yani, yani benim bildiğim tarihteki en... Yani eski şeyi Thomas More yani. 8. Henry karısını boşayacak. Herkesten onay istiyor. Thomas More vermiyor. Karşıda çıkmıyor yani. Fakat 8. Henry'nin istediği onay lafını etmiyor. O yüzden kellesini vurduruyor yani. 8. Henry Thomas More'un. Yani benim söylenmesini istediğimi sen de söyleyeceksin, tekrarlayacaksın denip duruyor yani. Yanlışı bu tabii. Bir numaralı şeyi budur. Burada bizim Olabildiği kadar çeşitli bakış açılarına vesaire, yani içinde yaşadığımız dönem itibariyle, olabildiği kadar çeşitli bakış açılarına, olabildiği kadar e, uçuk fikirlere vesairelere ihtiyacımız var. Dolayısıyla kimse kimseyi susturmazsa daha emniyette hissedeceğim kendimi bu sel hani üzerinde birçok analizi gerektiriyor olan şeyler. Ama görülüyor ki yani dikiş tutmuyor artık. Yani işte burada Güney Afrika'da, burada Küba'da, orada Haiti'de, şurada, burada. Muhtelif kimi birbirini çok andıran, kimi andırmayan falan şeyler oluyor. Ve bunlar eşanlı oluyor. Yani bütün bu eşanlı olan şeyler bizim aslında nasıl ciddi bir dertle karşı karşıya, nasıl ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. İnsanlık bir testten geçiyor. Yani bu testi geçebilmemiz için, <gülüyor> hepimizin birbirine maksimum saygıyı göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben yani göstermeyecek de hani olabildiği kadar
0: gösterebiliriz. Toleranslı olmakta fayda var diyorsun. Burada istersen bitirelim. Tam da bayram harifesinde bir toleransla bitirmiş olduk diyelim. Ben bir kezin bayramını tebrik ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Peki, hayırlı bayram. Evet. Şimdilik hoşçakalın. Yeniden görüşmek üzere. Sevgili seyirciler.